0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de miércoles 19 de enero de 2022. Hoy, Día Mundial de la Evolución, vamos a ver cómo han evolucionado los acontecimientos en el municipio de Torre Pacheco y también tenemos información de la comunidad autónoma que ha destinado 4,3 millones para la formación de 67 jóvenes investigadores y su empleabilidad. Hablaremos también de un concurso que va a tener su final en Torre Pacheco, en el Salón de Plenos, y que organiza la ecocultural. Se trata del octavo concurso Descubre tu Comarca. De todo ello hablaremos en unos instantes. En primer lugar, reciban un cordial saludo de quienes habla, José Victoria. Comenzamos. La comunidad autónoma destina 4,3 millones para la formación de 67 jóvenes investigadores y su empleabilidad. La Fundación Seneca, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, destina este año 4,3 millones de euros para contratos que permitirán que 22 graduados universitarios puedan iniciar su tesis y 45 la puedan continuar o finalizar a través del programa regional de talento investigador. Los contratos tienen una duración de cuatro años e incluyen periodos de estancia de los doctorandos en universidades y centros extranjeros de referencia internacional para que desarrollen temas relacionados con sus tesis, adquieran nuevas técnicas y conocimientos y colaboren con grupos de investigación. La inversión total prevista para la duración íntegra del programa, cuatro años, asciende a 4,3 millones de euros, de los que 465.000 euros se destinarán este año a sufragar la contratación de nuevos doctorandos y 1.094.000 euros serán para la renovación de los que ya cuentan con un contrato. Los contratos pueden desarrollarse en el ámbito exclusivamente académico o en temas de interés industrial en centros académicos que colaboran con empresas que confinancian las tesis doctorales. Las tesis se centran en temas como el uso del Machine Learning en la predicción del pronóstico de pacientes de COVID-19, el tratamiento de las la mejora genética del almendro, el desarrollo de nuevos materiales basados en bioplásticos, el diseño de procesadores gráficos para dispositivos móviles eficientes energéticamente, la mejora del tratamiento de aguas residuales, el estudio del ritmo circadiano, nuevas propuestas museísticas en clave de género o la pedagogía ...en contextos de vulnerabilidad. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades... ...y portavocía, Valle Migueles.
1: Con estas ayudas lo que hacemos es ofrecer las máximas oportunidades... ...al talento investigador de nuestra región... ...para dotar a nuestros centros del mejor profesorado investigador... ...también para aprovechar las oportunidades de crecimiento... ...en innovación y competitividad... ...y sobre todo para ayudar a la transformación del conocimiento... ...de modo que llegue al mercado en forma de productos y servicios. Formando y perfeccionando a nuestros investigadores, lo que pretendemos es impulsar una actitud emprendedora en nuestras universidades y centros de investigación que incluyan eh, visión de mercado y también estrechar así los vínculos de colaboración entre estos organismos y las empresas a la vez que promovemos el emprendimiento de base científica y técnica.
0: Edición Mediodía. Servicios informativos. Se acaban de publicar las bases para el octavo concurso Descubre tu comarca que organiza la Asociación La cultural de los Alcázares. Vamos a hablar con su presidente Antonio Zapata para que nos hable de esta nueva convocatoria, esta octava convocatoria de este concurso. Coméntanos, en primer lugar, recuérdanos cómo pueden participar, quiénes pueden participar en este concurso Descubre tu comarca.
2: El concurso de de Comarca de la ECO es un concurso pensado para alumnos de secundaria de toda la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor. Los grupos participantes están formados por dos alumnos, que pueden ser desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, y por un adulto acompañante, que no debe ser un profesor, debe ser algún familiar o amigo de la familia. Y, bueno, pues está abierto a la participación de todo aquel interesado y es un concurso pensado para... Eh, ...aprender, pero también para disfrutar.
0: ¿Cuándo se realiza y cómo es el desarrollo de este concurso?
2: Se realiza en dos fases, la primera es un cuestionario... ...que hemos realizado eh, el jurado de la ECO... ...sobre cuestiones eh, medioambientales, históricas, patrimoniales... eh, ...demográficas, económicas, etcétera... ...y bueno, pues los grupos participantes eh, trabajan ese cuestionario... eh, responden a las preguntas, eh, todo de forma virtual, online y luego pues eh, una vez que el jurado dictamina los mejores grupos de cada centro, pues se realiza una fase final que este año va a ser en el Ayuntamiento de Torre Pacheco donde los grupos que han llegado pues eh, demuestran sus conocimientos
0: en, en este caso, ¿cuántos pueden llegar a la final? ¿Cuántos equipos de, de los centros puede ser que se clasifiquen varios equipos de un centro o En
2: principio no, en principio está pensado para que todos los centros que envíen o que participen en en la primera fase, pues tengan al menos un representante. Ha habido algún año, por culpa del COVID, que fueron muy poquitos los centros que participaron, entonces sí que eh, llegaron a la fase final más de un grupo de un centro, pero en condiciones normales, como esperamos que sea este año, ...pues la verdad es que en principio pues el mejor de todos los grupos que se presentan por un centro... ...llegará a la fase final.
0: Y se, la fase final será en Torre Pacheco, ¿para cuándo se cree que podría celebrarse?
2: En otras ocasiones, lo hemos hecho en mayo, pero <risa> hemos comprobado que hacerlo al final de curso... ...en la última semana de junio, cuando ya tanto los alumnos como los profesores... ...y la familia están más tranquilos eh, con los exámenes y demás... Pues en principio va a ser eh, la última semana de junio, en torno al 27, 28 de junio.
0: ¿Y cuánto tiempo tienen de plazo para inscribirse los centros?
2: El cuestionario se tiene que entregar antes del 31 de mayo y no hay límite de inscripción. Si uno está interesado, pues puede echarle un ojo al cuestionario, se inscribe, lo trabaja, y eso sí, hasta el 31 de mayo tiene de plazo para la entrega.
0: ¿Y los premios que tienen los chicos?
2: Eh, Bueno... (risa)
1: <risa> lo solemos oh, oh,
2: eh, decidir eh, más cerca de, de la fase final Otros años han sido dispositivos electrónicos Que este año seguramente también habrá Pero estamos pensando en hacer cosas un poquito más dinámicas Y bueno, lo que sí hay seguro, por ejemplo, son vales para hostelería Que están pensados pues para que los alumnos o los adultos acompañantes Disfruten un poquito de ese... De, como premio, ¿no? Y eso será seguro, el vale de hostelería de 50 euros Para cada uno de los equipos ganadores y luego el resto de premios, pues eh, estamos pensando en cosas un poquito más experienciales, que se dicen ahora. Pero bueno, en todo caso serán unos premios valorados en 100 euros por participante, que son unos premios eh,
0: jugosos. Enhorabuena a la Eco Cultural por esa tradición. Ya son ocho años los que lleva realizando este concurso, además de otras actividades en las que colabora para conocer también la historia de la comarca del campo de Cartagena, no solamente la zona de los Alcázares y desde aquí pues de nuevo felicitaros a la Asociación por esa gran labor que estáis haciendo y sobre todo por tratar de que los más pequeños vayan conociendo sus raíces.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros y les recomiendo encarecidamente a los oyentes que se acerquen al concurso porque nosotros nos lo pasamos muy bien, los chavales también y todo el que se acerca disfruta, además de aprender disfruta.
3: Noticias, edición mediodía.
0: La comunidad autónoma inyecta más de 9 millones de euros en 24 municipios... ...para mejorar la seguridad en las travesías de ámbito urbano de las localidades. El consejero de Fomento, José Ramón Díaz de Revenga... ...ha firmado con los alcaldes el acuerdo del plan de travesías seguras de la región de Murcia... ...que contempla mejoras en 70 kilómetros de carreteras. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha sido uno de los firmantes de este acuerdo... ...y vamos a conocer dónde se van a llevar a cabo esas actuaciones...
1: Pues sí, efectivamente somos uno de los 24 municipios que hemos suscrito este convenio después de una negociación con la Consejería de Fomento. Estamos hablando de carreteras de titularidad regional que cuando entran en los núcleos urbanos toman el nombre de travesías y que tienen prácticamente un tráfico urbano y que prácticamente pues, según la ley de carreteras pueden ser ya de titularidad municipal para que sea el ayuntamiento quien gestione, quien explote, quien mantenga esas carreteras. Llevamos tiempo negociando con la comunidad que sí, el ayuntamiento no tiene problema en aceptar la titularidad de esas travesías pero que a cambio queremos que la Dirección General de Carreteras se actúe e invierta condiciones esas carreteras para que estén en perfectas condiciones para que el Ayuntamiento las pueda recibir. Sucedía con la avenida de Murcia en Balsicas, esa esa travesía que la la Dirección General de Carreteras este verano actuaba en ella, llevaba a cabo la pavimentación, eh, llevaba a cabo la señalización y a cambio el Ayuntamiento teníamos el compromiso de aceptar esa avenida como como una como una vía urbana, ya como propietarios de esa, de esa avenida. Ha sido una, esa travesía de Básica ha sido una de las que han entrado en ese acuerdo, de la misma forma que también la avenida de la Constitución en San Cayetano, esa travesía de San Cayetano que ya deja de tener un carácter de carretera al haberse construido la circunvalación, el desvío de esta población. También en Torrepacheco, eh, a partir de ahora, pues el ayuntamiento será el titular de la calle Cartagena, que es desde el cruce de la Ita hasta hasta prácticamente la rotonda de las comunidades autónomas, también la avenida de la estación, la avenida Juan Carlos I, la avenida de Roldán y la avenida eh, Gerardo Molina, que es la carretera hacia Pozo Estrecho. A cambio, la comunidad autónoma eh, le otorga una subvención al ayuntamiento de 673.000 euros para llevar a cabo dos actuaciones eh, muy importantes, muy emblemáticas y muy necesarias para el tráfico, para la seguridad de Torre Pacheco. Una de ellas va a ser el cruce de la Ita, el cruce actualmente regulado por semáforos, estamos hablando del cruce más transitado con mayor eh, índice de tráfico de todo el municipio y que va a ser sustituido por una rotonda, una rotonda que aparte de racionalizar el tráfico pues va a dignificar ...el acceso sur de, de Torrepacheco... ...y también la conexión con Cartagena ...de la misma forma que también... ...estamos hablando del acceso sur de, de IFEPA... ...otra importantísima actuación... ...va a ser la construcción de un puente... ...o mejor dicho, la sustitución del actual puente... ...que hay en la avenida Gerardo Molina... ...frente al Instituto Gerardo Molina... ...estamos hablando del puente que cruza la Rambla... ...la Rambla que pasa por el campo de Gol... ...un puente insuficiente... ...un puente que tiene unos vanos... ...que, que, que no que no son capaces de, de, de asumir... ...todo el caudal de agua... ...que puede venir en el caso de lluvia torrencial... ...como así se evidenció por ejemplo en la Dana de 2019... ...en la que toda la calle Emilio Zurano... ...todo en la barriada del campo de Gol... ...pues sufrió los destrozos de la Dana... ...por lo tanto eh, se va a eliminar ese, ese punto negro... ...y se va a realizar un puente en condiciones... ...pues para que sea capaz de, de asumir todo ese caudal... ...y que eh, bueno, disminuir el riesgo de inundaciones... ...y aumentar el umbral de seguridad de los vecinos... ...en este caso del centro de Torre Torrepacheco... Es un convenio que interesa tanto a la Comunidad Autónoma como al Ayuntamiento y que seguimos en esta línea. Es un, es un convenio que estamos reivindicando, ¿no? En el caso de la travesía de Balsicas, pues llevamos ya muchos años de reivindicaciones, de peticiones de los mismos vecinos de Balsicas y que seguimos reivindicando. Con la firma con la firma de hoy que, que ha tenido lugar, eh, seguimos pues para otros ejercicios siguientes. Queremos seguir eh, con este plan de travesías, por ejemplo en Roldán, que es necesario también esas travesías que pertenecen a la, a la Comunidad Autónoma. Es necesario la realización de rotondas pues para disminuir el riesgo de elevadas velocidades. También nos quedan todavía las travesías de dolores. y también una actuación en el geminado. en el cruce con la carretera de cota 120 para la construcción de una rotonda.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Información Agrícola del Día destacamos que el campo se da cita el 20 de marzo en Madrid para gritar basta ya. Las principales organizaciones profesionales agrarias, Asaja, Coag y UPA, además de la Federación Española de Caza y Alianza Rural, han convocado el 20 de marzo en Madrid una manifestación para pedir al Gobierno un plan de choque rural y decir basta ya al coste de las producciones, la falta de rentabilidad, ...y de servicios en el campo. Los responsables de las asociaciones convocantes... ...han expuesto un manifiesto que recoge en 18 puntos... ...las reivindicaciones consensuadas en todo el sector... ...en el documento alertan de la falta de visión del Gobierno... ...de los riesgos de despoblación del campo... ...de una legislación ambiental excluyente... ...y de una constante falta de respeto a sus habitantes... ...que ocupan el 85% del territorio español". Nueva jornada de vacunación de tercera dosis de Moderna y Pfizer para las personas mayores de 45 años en el frontón municipal de Torrepacheco. El viernes 21 de enero de 9 a 14 horas se volverá a vacunar de tercera dosis de refuerzo. También se vacunarán a niños de más de 5 años hasta 11 años de 13 a 14 horas. Todas las personas que asistan a vacunarse tienen que tener cita previa. Para sacar cita previa tienen que entrar en la web Murcia Salud... ...y la aplicación en cita previa del Servicio Murciano de Salud.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Octava Carrera Popular Prometeo 2022. 25 años juntos el domingo 27 de febrero a las 10 de la mañana. Las inscripciones para la carrera de 7 kilómetros y para la marcha de 5 kilómetros las pueden hacer en la página lineadesalida.net, también en el centro de día de Prometeo o en el centro de atención temprana de Prometeo en Torre Pacheco. Los precios para adultos 10 euros, para niños hasta 16 años 6 euros. También pueden contribuir con la fila cero.
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en
0: Edición Mediodía. Exposición Exiens Lax una exposición de biodiversidad marina y sostenibilidad. Se puede visitar en la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco por las mañanas de 8 a 14 horas y por las tardes de 16 a 19 horas de lunes a viernes. Permanecerá en la Biblioteca hasta el próximo 18 de febrero de 2022.
1: Edición Mediodía, Noticias.
0: Habrá una visita teatralizada al Molino y Ermita del Pasico el sábado 22 de enero a las 10 de la mañana. Tienen más información en la Oficina de Turismo de Torre Pacheco y pueden hacer las reservas en murciaturistica.es. Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. Taller de Esparto dirigido por José Sánchez García en el centro de día de Torre Pacheco en horario de 16 a 18 horas. El inicio será el martes 25 de enero. Las inscripciones se podrán hacer en el centro de día de Torre Pacheco.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La jornada de limpieza del Cabezo Gordo se llevará a cabo el domingo 6 de febrero. Todas las actividades son de acceso libre, excepto la visita teatralizada. Las personas interesadas en realizar la visita teatralizada deberán reservar en tresw.murciaturistica.es.
1: Edición mediodía con toda la actualidad local.
0: Vamos a hablar ahora de cultura y de una exposición que se va a llevar a cabo en Galería Bambara, en Cartagena. Se trata de Estética dogón, arte ritual africano. Vamos a hablar de esta muestra con Luis Artés,
4: el director de la Galería. Sí, la, y en la Galería Bambara, como su propio nombre indica, que es un nombre africano, pues nos gusta mucho el arte africano. Entonces, pues en este caso, hemos dedicado a 12 piezas... ...del arte de la etnia Dogón... ...la etnia Dogón está en Mali... ...en medio Mali es Dogón... ...y es una etnia muy interesante... ...muy sabia... ...con una cultura ancestral... ...y llena de simbología, de mitos... ...y es una estética muy interesante... ...muy interesante, dentro de lo que es África... ...lógicamente, pues no todas las etnias... ...son igual de interesantes ni todos los países igual de atractivos, y Mali, en este caso, es un país muy creativo, y Los Dogones es un espacio todo donde están todos los poblados en la falla de Bandiangara, es muy interesante, realmente, muy interesante. Invito a quien le guste la estética africana, pues que se pase por la galería y lo va a pasar muy bien.
0: Pues eh, serán esculturas y también algunos instrumentos...
4: Sí, hay hay esculturas, hay puertas talladas con toda la cosmogonía Dogón, hay cerrojos, hay un poste de Toguna, la Toguna es la Casa de la Palabra donde se reúnen los ancianos sabios, una especie de parlamento, y hay un poste y hay unas máscaras de, de simbología Dogón. Uh-huh. Entonces son 12 piezas... Y les invito a quien le apetezca a dar un paseo por Cartagena y pasarse por la galería, pues el horario es de martes a viernes de 5 a 7 y media.
0: ¿Y hasta cuándo va a estar esta noche? Hasta
4: final de enero.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles 19 de enero... ...en la región de Murcia... ...es decir los poco nubosos... ...con intervalos de nubes bajas... ...y brumas matinales en el litoral... Las temperaturas se mantendrán con ligeros cambios y se producirán heladas en el interior, máximas de 16 grados en la capital de la región, en el mar menor máximas de 15 grados con mínimas de 4 grados. En el campo de Cartagena las máximas alcanzarán los 16 grados y las mínimas se quedarán en 7 grados.
3: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y así llegamos al momento de despedir este espacio informativo de edición Mediodía, Recuerden que la información local volverá de nuevo a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios de noticias del Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.